0: Bienvenido a The Millennial Scientist, el podcast. Hola Organismo Pluricelular, el día de hoy te doy la bienvenida una vez más a este espacio, a este podcast y estoy súper emocionada de presentar por primera vez a un invitado en, en, en este episodio. Su nombre es Arián Escájeda y es bioquímico egresado de la UNAM. Hola Arián, ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Bien, todo bien. Oye, pues, ¿cómo es que te invité esta vez al programa para platicar un poco sobre esta técnica CRISPR-Cas?
1: No, pues muy bien, muy bien. Un premio Nobel un poquito inesperado, eh, pero más, más que merecido.
0: Más fue, que merecido, ¿no? Muy feliz. Fue, yo creía que, que fue. Más que merecido. Fue súper rápido, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es uno de los premios Nobel más rápidos que se ha dado de la historia. Eh, la realidad es que. Eh, los premios Nobel se dan por, por, por trayectoria, por la trayectoria de los científicos, de los investigadores principalmente, o por descubrimientos que son realmente importantes, que son breakthrough, que son este, hitos dentro de la, de la ciencia. En el caso particular de, la, de los premios de Medicina y Fisiología y de Química, por lo regular se van más casi siempre hacia la trayectoria. Es un poquito más difícil que se los den por un premio que sea un, un parteaguas en la investigación o en la ciencia en la que se está por eso es tan importante este premio. ¿no? Un ejemplo es el premio Nobel de Medicina y Fisiología, Kim Yamanaka, en el que descubre él en el 2006 las células pluripotentes inducidas. El premio Nobel se lo gana en el 2012, uh, con seis años de diferencia de medicina y fisiología. Eso es algo muy, muy, muy importante. Su descubrimiento es sumamente importante eh, al nivel de CRISPR-Cas. Sus implicaciones para la sociedad están al nivel de las implicaciones que tiene, tiene CRISPR-Cas. Tal vez las que tiene CRISPR-Cas son más amplias. Pero bueno, siguen siendo las dos eh, investigaciones muy importantes y por eso se les dieron. Incluso, pues hay un tema de machismo muy fuerte, ¿no? Eh, dentro de la comunidad científica. Y digo, este es, este es el único Nobel que yo tengo conciencia que, es, que es de ciencias, que tiene que ver con ciencias, y que se le ha dado únicamente a mujeres.
0: Pero de hecho, hay un poco de controversia, ¿no? Porque justamente hay, hubo uno de los investigadores involucrados, este me parece que es un español, que fue justamente el que observó todo este sistema de CRISPR-Cas y que se dejó fuera el premio Nobel, ¿no?
1: Sí, 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 este es todo un tema. Te digo, Porque... esto es algo impresionante. O sea, sí, o sea, cuando la comunidad científica tiene la oportunidad de meter a un hombre, o sea, lo meten, o sea, con... Hombre, sí si a, veces, a veces sin justificación, o sea, sin una justificación ¿Sí? tan sólida.
0: Claro, Entonces, porque yo. Me dejan
1: afuera a los meros, meros,
0: ¿no? Claro, porque, bueno, también este, yo considero que gran parte del, o sea, de, del tener premios Nobel mujeres es también una señal de que cada vez más mujeres están participando en ese, digamos, en las áreas te tecnológicas y científicas. Porque no, y, y... muchas veces ni siquiera es que no se les reconozca, es que sencillamente eran lugares que no se estaban ocupando por mujeres.
1: Sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, cada vez hay más mujeres, que es algo muy destacable que, que se lo hayan dado estas dos eh, mujeres solas, sin, sin, sin dárselo al español que participó en el descubrimiento. Es algo muy interesante y me pregunto yo si no tiene que ver con la cuestión mediática. Yo, yo, yo no sé, no me, no me acuerdo de todos los premios Nobel, pero me atrevería a decir que es el primer Nobel de ciencia que se da solamente a mujeres. Me atrevería a decir eso. No estoy seguro, o sea, tendríamos que checarlo, pero me parece que es el primer Nobel de ciencia que se da únicamente a mujeres. O sea, que no hay ningún hombre como co-recibidor del premio, ¿no?
0: Sí, estoy casi segura de que, es de que es cierto esto que estás diciendo.
1: Sí, es algo, algo importantísimo. y Uno piensa, ¿se merecía o no se merecía un reconocimiento? Este, este señor hizo un descubrimiento a nivel más inmunológico respecto al sistema inmune bacteriano. No, es, no era un nivel aplicado, ¿no? A un nivel del entendimiento de la fisiología bacteriana.
0: Claro. Eh,
1: no sé, no sé si decir si se lo mereció o no, no sé. Pero mira, yo te digo algo. Cuando yo vi el premio Nobel en la mañana que me desperté en la DW, eh, hombre, yo estaba, seguro que estaba muy feliz, ¿no? Estaba muy feliz, se lo merecían, son unas genios, principalmente, <risa> principalmente la francesa que se ha estado metiendo en el movimiento biohacker. Eh, pues es que es... De, ese,
0: de ese movimiento te quería preguntar ahorita, ¿no? ¿Qué opinas de, no sé si tú ya viste en Netflix este programa Selección Antinatural?
1: Sí, sí, buenísimo, buenísimo, muy bueno. Le faltan cosas, pero está muy bueno.
0: Está buenísimo, ¿no? Pero justamente este, este tema de democratizar de este tipo de tecnologías es, es un arma de doble filo, me parece.
1: Pues mira, yo digo que sí, es un arma de doble filo, sí. o sea, me da un poco de miedo, también me da miedo. Yo sé que lo que sientes es el temor, ¿no? Es y como que, el temor, justo. Coronavirus, o sea, que alguien haga un virus, que alguien haga un virus como el coronavirus porque Por tiene ejemplo. acceso a crispr -Cas Sí, ¿no? Que tienen acceso sí, bueno, o sea, a cosas del bioterrorismo. Sí, sí, sí. Sí, bioterrorismo. Eso es lo que nos da miedo. Que haya un bioterrorismo que, que de verdad pueda poner en peligro a la humanidad. Y ahorita que estamos viendo que no podemos con un virus tan ridículo. O sea, es un virus interesante, pero realmente las vacunas tienen 100 años de existencia. Si no es que más, si no es que me estoy equivocando y hasta es más tiempo. Y, este, y aún así no pueden hacer una, una vacuna que sea segura. Los gobiernos no pueden ponerse de acuerdo. China y Rusia están ocultando miles de datos. Y los que no ocultan datos como AstraZeneca, las empresas occidentales, pues sacan pues, noticias malas, ¿no? Eh, en, fin, en fin, estamos viendo que no podemos pelear contra estas cosas tan sencillamente como esperaríamos con la tecnología que tenemos hoy en día. Y, este, y bueno, que alguien tenga el poder de hacer un virus si quisiese utilizando toda la tecnología biohacker que está por 5 mil pesos disponible. Por ejemplo, los kits de Josiah Steiner, que es el, que, el, el dueño de The Odin, Cuesta oh. 5 mil pesos, un kit con CRISPR-Cas y un par de secuencias.
0: Sí, o sea, Entonces, es súper es accesible.
1: Sí, es súper accesible. Y en una parte de mí me hace decir, oye, qué bien, oye, qué genial. Y, y en bio, o creando bio, lo que yo quería hacer era eso. O sea, que, que la gente tuviera acceso a, a, a situaciones biológicas muy complicadas, a cuestiones biomédicas muy complicadas, ecológicas complicadas. Que pudieran entenderlo y que no vieran a los científicos como entes raros que entienden cosas raras, sino que vieran que en realidad la ciencia es muy sencilla, que a veces hay profesores no tan buenos. Y bueno, en fin, la, la situación es que, no sé, o sea, yo tengo los sentimientos encontrados, no sé tú cómo lo, cómo lo sientas, yo así estoy. Como o viviendo. sea, es
0: que yo, yo, estoy, yo estoy igual, me, me, me fascina la idea de democratizar el conocimiento, de democratizar estas herramientas, pero también, o sea, me parece aquí, pues, importante decir que las regulaciones están para algo, de alguna manera, o sea, están para algo y están para por un lado están para protegernos y por otro lado también siento que frenan obviamente todo este conocimiento y toda esta ola que llega como a romper con pues con todos los paradigmas que antes sencillamente se no sé, 20 años jamás te hubieras imaginado que esto hubiera sido posible.
1: Sabes que mira, por una parte por una parte me da miedo y por otra parte creo que es algo necesario. Mira, ¿En las ¿Y qué, qué sentido creerías cuestan... que es necesario? Mira, las farmacéuticas ocultan muchísimos datos, sobre todo los medicamentos que sacan. O sea, hay reglas, hay lobbies en todos los gobiernos. Y las claro, es, es
0: lo que no... platicabas tú en tu, en tu último video, ¿no? Voy a invitar a todos a que vayan a checar tu último video en bio en YouTube sobre las regulaciones que tienen, bueno, sí, la o sea, seguridad en, en, la, en las farmacéuticas.
1: Es una, es una situación muy difícil. O sea, las farmacéuticas ocultan datos y lo tienen permitido por ley eh, ocultar datos, solamente le tienen que dar ciertos datos a las entidades regulatorias, pero ni siquiera le tienen que dar todos los datos, o sea, tú haces estudios y de los estudios que haces tú puedes elegir cuáles sacas a la luz para la entidad regulatoria y cuáles no, y de los que sacas a la luz para la entidad regulatoria no, no están públicos, o sea, no son para el público solo están libres para la entidad regulatoria, o sea, no, no para el público esto tiene consecuencias peligrosas para nosotros y, y, y además tiene una consecuencia más, más importante eh, que, que frena la innovación y todavía otra más importante que nos impide saber realmente cuáles son los efectos de los fármacos elegir un buen fármaco y no gastar dinero a lo tonto y, y eso es una situación muy difícil porque en Estados Unidos y en México también para la población es muy caro los medicamentos son extremadamente caros en Estados Unidos los biohackers están desarrollando patentes abiertas no están desarrollando insulinas de patente abierta claro, eso están está desarroll, desarrollando exacto, fármacos contra el VIH de patente abierta vacunas contra el VIH de patente abierta. Al final va a ser algo necesario para balancear la situación con las farmacéuticas. Eh, digo, es muy bueno. O sea, yo, yo estoy en pro de que existan las farmacéuticas, pero creo que tenemos un pequeño sesgo y tenemos una problemática muy fuerte con ellas en ese sentido de la información, en el sentido de los precios. Entonces, es una situación complicada, la realidad es esa. Entonces, los, los biohackers pueden ser un contrapeso en esta, en esta situación. Entonces, en fin, es muy fuerte.
0: Pero bueno, o sea, al final ahí estamos hablando básicamente, de, o sea, no nos estamos yendo tanto a como al tema del potencial de edición genética que existe, o sea, el poder modificar el genoma humano para erradicar eh, enfermedades, de enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias principalmente, entonces, de todo esto, lo que escucha a mi alrededor, y obviamente yo sé que, que falta para eso y que se tiene que regular, todo este tema de, de una eugenesia, del crear un superhumano, porque una parte es el, el poder editar el genoma para evitar enfermedades y otra parte es editar el genoma para volver a alguien más inteligente, más hábil en instrumentos, más rápido corriendo, más lo que quieras. El, el potenciar la capacidad humana y el hecho de que esto no se vea, no se vea reflejado en todos los estratos sociales. Sí, mira, la
1: realidad es que ahorita la regulación en Estados Unidos marca que no puedes modificar la línea germinal. O sea, la, bueno, bueno, no puedes hacer modificaciones en, en la línea germinal. O sea, voy a decirles
0: eso a China y se van a reír en tu cara.
1: No, la regulación en China marca lo mismo. O sea, en China se marca que no se puede modificar la línea germinal. O sea, eso es unánime en el mundo. Hasta ahorita, no sé si Corea del Norte sea la única excepción, pero en general el acuerdo es que no se puede modificar la línea germinal. De hecho, está desaparecido el científico que lo hizo en China porque se metió en un problema con el gobierno. Ve tú a saber si es eh, que realmente se metió en un problema con el gobierno o que el gobierno pues, le dijo, pues me latió tu investigación y venga, para acá, pero pues escondidas porque el mundo se enoja.
0: Bueno, ya estamos especulando. Sí. Pero al final... Sí, el, quién sabe? Pero,
1: que,
0: o sea, independientemente ahora, de que no exista esa regulación, bueno, que la regulación sencillamente lo frene ahí de, de entrada... Pero tú crees que en el futuro no se pueda, o sea, al final... Sí. O sea, los bebés de probeta llevan existiendo muchos, muchos años. Y el, y el hecho de, de poder, de, de tener hoy estas herramientas que nos permitan seleccionar estas características, pues es, también es bastante cuestionable, ¿no?
1: Ya desde hace tiempo se puede seleccionar el color de ojos, el color del cabello. Hay clínicas eh, donde Ajá. te lo pueden hacer en Estados Unidos.
0: Justamente. La,
1: la situación con la modificación de la línea germinal. Yo creo que no va en cuanto al diseño del humano, porque eso ya lo estamos haciendo, eso ya es legal, sino en cuanto a la herencia. O sea, el problema es que si tú modificas la línea germinal, lo vas a heredar a todas las generaciones y ya no vas a tener control de él. Y no sabes cuál va a ser el impacto evolutivo y ecológico dentro de la sociedad, o sea, ecológico dentro de nuestro ecosistema como seres humanos. No no me refiero al ecosistema de plantas, no, a nosotros, a nosotros en particular. Eh, no sabemos cuál es el impacto que esas modificaciones en la línea germinal van a acarrear dentro de cuatro o cinco generaciones, porque ya son ya son modificaciones que se quedan y que esa persona que fue modificada va, va a heredar a sus hijos. Pues, claro. y son modificaciones arti artificiales. Toda una situación, no es una situación muy interesante, que es muy diferente a la selección, no? A los niños de probeta son muy diferentes a esto, porque tú estás haciendo una modificación artificial, darse en toda la sociedad, ¿no? Eso es muy que nos preocupe a nivel de cuál va a ser el impacto en la ecología y cómo, cómo la evolución de los organismos que estamos modificando en la línea germinal van a impactar en la ecología. Son dos temas distintos y bueno, los dos andan preocupándonos, ¿no? O sea, definitivamente la legislación es obvia que está mal. Si sí, hay formas de... Hay formas de utilizar los transgénicos de forma ética. De, o sea, Justamente. lo malo no son los transgénicos. Lo malo en principio uno podría pensar que es la legislación. Entonces puedes decir lo que, no, lo que lo que me gustaría que pasase es que sí hubiese transgénicos, pero con una regulación que protegiera a los agricultores contra la industria farmacéutica.
0: Claro, que o sea, los protegiera una...
1: de la industria farmacéutica. Eso, eso uno pensaría que es la solución. Pero sí. luego entonces viene Álvarez Buya y te dice, oye, pero aunque hagas eso, si estás modificando plantas en la línea germinal y estas plantas se pueden reproducir, independientemente de que protejas a los agricultores, no sabes cuáles van a ser los impactos a nivel evolutivo y ecológico de lo que estás sembrando. Entonces, no, son, no es positivo, es peligroso, y no tenemos los seres humanos todavía el conocimiento suficiente para permitirnos hacer estas cosas. Ese es un argumento, ¿no? O sea, yo no sé qué decir. O sea, yo no, no, no podría decirte que estoy a favor o en contra de esto. En principio, en principio, yo diría que la línea de, de pensamiento que tengo es pensar mucho en la evolución, ¿no? Hay una, hay una cosa que se llama la síntesis moderna, ¿no? Que es la teoría evolutiva unificada, Ajá. como el modelo estándar de la biología. Se claro. llama la síntesis moderna. Y hay un modelo nuevo que sacó Pauschini que se llama la síntesis moderna extendida. La síntesis moderna extendida dice que un fenotipo, que un cambio fenotípico puede acarrear cambios genotípicos. No, eso es una locura. Eso es una, lo que puedo decir es una locura, ¿no? O sea, <risa> Ajá. sí, porque uno piensa siempre en una modificación genotípica que acarrea un cambio fenotípico, ¿no? pero él dice que también puede existir al revés, que un cambio fenotípico puede acarrear una modificación genotípica. Si eso es cierto y la síntesis moderna extendida es cierta, y la interpretación es esta que estoy diciendo yo, bueno, pues con todos los fármacos que usamos y con todo lo que hacemos, estamos acarreando cambios genotípicos que ni siquiera estamos midiendo y que no sabemos cómo van a impactar, pero tampoco nos preocupa cómo van a impactar. Entonces yo pienso, mira, si hacemos transgénicos, impactan en la ecología y la evolución, pues nuestro sistema tiene cierta robustez, o sea, no creo que podamos hacer un transgénico tan poderoso que vaya a romper por completo el sistema, o sea, el sistema ecológico tanto de nosotros como el de las plantas tiene cierta robustez, o sea, claro. no creo que hacer cambios dirigidos vaya, esa es mi opinión, pero no no puedo yo asegurarlo, o sea, y nadie lo puede asegurar, nadie en el mundo lo puede no, asegurar, no, no, no. No hay... pero es que no existen las ecuaciones para predecirlo. O sea, es que... o
0: sea incluso esta afirmación de que, de que los cambios genotípicos pueden acarrear cambios genotípicos bueno, esto digamos para la audiencia significaría que el, el cambio en cómo se expresa nuestro ADN que acarre cambios como tal en la, bueno, en, en la secuencia del ADN, y cuando generalmente pues el, el dogma de la biología molecular es precisamente que es al contrario, lo que, lo que está en el ADN es lo que se expresa en, en, el, en el fenotipo
1: Sí, o sea, lo que esto dice es que si tú tienes una, un, un, un un sistema biológico, y ese sistema biológico está expuesto a presiones durante su vida. Estas expresiones generan cambios fenotípicos. Por ejemplo, nos, que yo esté haciendo mucho ejercicio va a hacer que mis músculos crezcan. Es un cambio fenotípico, y así ese tipo de cambios fenotípicos tenemos muchos. Y dependiendo de las presiones, tú puedes tener ciertos cambios fenotípicos. Y si expones a, una, a un organismo, durante muchas generaciones, a estos estímulos que generan cambios fenotípicos, puedes acarrear un cambio genotípico en pro de ese cambio fenotípico. Esto es una hipótesis, es una teoría y hay una pelea muy fuerte en la comunidad de, que estudia evolución por, por la síntesis moderna extendida. Entonces, eh, yo no sé si es verdad o no, pero a lo que voy es, si es verdad, eh, pues entonces ya qué más da hacer ser transgénicos. Tratemos de, de hacerlos más seguros, lo más seguro que se pueda y si sí modifiquemos la línea germinal, pero siendo cuidadosos, haciendo lo más seguro que se pueda. Eh, el otro problema es que en plantas nos preocupa a nivel evolutivo y en humanos también, pero en humanos nos preocupa a un nivel que no nos preocupa en plantas, porque el organismo que nazca, ya no, ya no pensando a nivel evolutivo, sino pensando en el organismo en particular, ese organismo puede nacer con deficiencias o con problemas acarreados por la modificación eh, que se haga genética utilizando CRISPR-Cas.
0: Pues es que, por ejemplo, es lo que pasó Entonces, con eh, justamente este, el, el chino, o sea, que modificó a estas gemelas para que no expresara una proteína que era la que se adhería el virus de VIH. Pero esta misma proteína también tenía la función ah, de, entonces... de, pues de proteger al sistema inmune contra el virus de la, de la gripe normal. Entonces, pues al final, o sea, digamos, te estás deshaciendo el problema, de un problema, pero estás acarreando otro.
1: Pues aquí es una situación complicada, ¿no? El, el lo que estás modificando es SR5. Uh -huh. eh, sin embargo... Pues no sabemos, o sea, ese es el problema, que no tenemos todavía formas de predecir biológicamente bien. No podemos asegurar que las niñas van a, van a tener ese problema. No podríamos asegurarlo hasta que viéramos el fenotipo. Nuestro entendimiento de los sistemas biológicos tiene ese problema. Entonces, ese es el argumento de nuevo para decir no transgénicos, eh, no tenemos todavía el conocimiento para predecir. Si yo cambio este gen, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Estamos muy lejos todavía en biomedicina para hacer predicciones. Yo creo que uno de los grandes problemas en biología que la física no tiene es que no podemos predecir. La física puede predecir cosas, la química puede predecir cosas también, me menos que la física, pero puede predecir cosas. Y la biología no predice, ese es el problema. No tenemos predictibilidad. Mira, hay cosas comunes y hay, hay, ahorita hay cada vez más científicos buscando la manera de, de hacer predicciones. Uh -huh. eh, pero bueno, aún estamos, parece ser que lejos de eso, pero... De, tenemos que encaminarnos a poder hacer predicciones para quitarnos de encima este tipo de problemas éticos, porque dejarían de ser éticos si yo pudiera predecir por completo qué es lo que va a pasar cuando hago una modificación. Eh, no sé, o bueno, a lo mejor todavía existiría el problema ético, ¿verdad? Pero al menos ya no sería tan peligroso. <risa>
0: <risa> al menos.
1: Mira, la, Las métodos estadísticos se quedan un poco cortos para los sistemas biológicos. Ahorita hay un el nuevo campo del Machine Learning y de la Inteligencia Artificial es el que está tomando su lugar. Hay un artículo muy bueno que se llama Statistics versus Machine Learning, que se lo recomiendo a la audiencia para que vean cuáles son las diferencias. Y bueno, eh, eh, la Inteligencia Artificial es lo que realmente está dando cada vez más eh, un asomo a ver cómo se regulan y a, a, a hacer predictibilidad, a tener predicciones. Pero no llega, ¿no? No llega a ese punto de predecir realmente. Yo creo que la bioinformática trata de hacer eso, se trata de acercar a eso, pero yo no sé si la bioinformática es la solución. Digo, yo, yo hago bioinformática, es lo que principalmente hago, es la, lo que más me gusta hacer y es a lo que más futuro le veo ahorita, pero yo no creo en lo personal que sea la solución la bioinformática. Creo que hay algo que no hemos visto, hay algo más allá que no hemos visto y que, y que a lo mejor es mucho más sencillo de lo que estamos pensando eh, y que no se requiere analizar tantas cantidades masivas de datos pero no sé qué es, no sé qué es, no, una de las primeras cosas que me vienen a la mente es que la biología no está simbolizada, o sea, tú tienes que leerte largos, largos, largos papers para poder entender sistemas biológicos, cosa que no tienes que hacer eh, cuando lees matemáticas, la matemática tiene un montón de símbolos en los que en corto entiendes, no importa el lenguaje que hables, no importa si hablas francés, inglés, chino, mandarín o el cantonés, lo que hables, tú puedes leer los símbolos matemáticos y entenderlos, eso es algo que no puedes hacer en biología. Tienes necesariamente que leer con palabras en un idioma en particular lo que está ocurriendo. Uno hay una simbología universal para la biología que permita sintetizar lo, los descubrimientos de manera sencilla y rápida y universalizarlos, ¿no? generalizar ciertas cosas. Entonces, no sé si en principio por ahí también siento que hay una brecha que no hemos cubierto y que no hay muchos investigadores que estén cubriendo la, la simbolización de la biología. En fin, en fin es, es, todo un tema, es todo un tema muy difícil que que me estresa, ¿no? Me estresa que no tengamos nada de eso.
0: Claro, claro. Pues bueno, Arián, ya vamos a, a... a darle un cierre a este embrollo, que ya no sé si la audiencia al final se va a quedar con más dudas o qué va a pasar.
1: Perdón. <risa> eh, eh. Pero bueno, ¿qué es lo al final? El día, a, digo, para aclarar así a, a grandes rasgos, ya se podía editar el genoma desde hace 40 años o 60 años. Claro,
0: es la democratización de estas Está. herramientas, de o sea, que podíamos pintarlo desde Está. hace mucho, es súper cierto, de que podíamos hacer selección incluso de plantas y que hacíamos, pues, hacíamos domesticado especies de, de plantas, de animales, esos hechos hace muchísimo, pero el, el tema con Queen sí. es, es, es la capacidad de ser tan específicos y, Democratizar este tipo de herramientas. Diría yo que es como Exacto. el gran parte
1: de aguas de CRISPR. Sí, exactamente. Esto es porque los sistemas de edición genética que teníamos anteriores a CRISPR-Cas tenían muchos errores que podían degenerar en cáncer. Eso ¿Sí? es lo que CRISPR-Cas no tiene. CRISPR-Cas tiene una seguridad brutal y por eso hay terapias génicas que se aprueban hoy en la, por la FDA y que se venden hoy en el mercado estadounidense y en el mercado europeo de medicina. Eso no pasaba, eso no pasaba antes de CRISPR porque obviamente cuando vieron que algunos desarrollaron leucemias prohibieron hacer terapia génica posterior a los descubrimientos en 1980. En fin, esa es la principal cosa más importante de CRISPR que hace realidad la terapia génica a nivel ya pues aplicado.
0: Va a ser interesante cómo se todo a partir de aquí,
1: ¿no? Exactamente, va a ser muy interesante. Eh, hay que estar atentos que si conjuntamos el descubrimiento de Shinya Yamanaka con, con el de ellas, es cuando se puede venir una revolución muy fuerte eh, y pues esperemos a ver qué pasa, las células troncales aunadas a CRISPR-Cas pueden ser la panacea para muchas enfermedades
0: Pues creo que con esto terminamos eh, este espacio
1: Si sí, no, pues este, mucho gusto a todos y un saludote ¿eh?
0: Este, y a todos los invito a revisar el, el, el canal de Arian en YouTube, se llama Bio y trata temas súper interesantes de una manera sencilla y, y me parece que, que son temas que prácticamente nadie nadie menciona dentro de dentro de, de la divulgación de la ciencia.
1: Pues María y pues te mando un abrazote a ver cuando nos vemos.
0: Sí ahora sí ya a ver si ahora sí ya nos
1: vemos. La clave la pandemia.